0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui com a gente na RBA Litoral, para acompanhar mais uma edição no Manhã RBA Litoral, no DAIO 93.3 FM, nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Mais uma edição desta terça-feira, 13 de abril, terça-feira chuvosa. Bom dia, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia...
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM no Dial, e bom dia a você que nos acompanha nas plataformas digitais, como disse a Tânia, nessa segunda-feira, chuvosa e nublada em todo o país, como a gente vai ver pela edição do nosso Manhã RBA Litoral de hoje.
0: É isso aí, vamos começando a falar do do quadro da da pandemia aqui na Baixada Santista, que registra o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 53 óbitos pela Covid-19 em um só dia. A informação contrasta as medidas de flexibilização adotadas na região e acontece um dia após mobilização de grupos negacionistas ocuparem as ruas. Em Santos, foram 23 mortes, Guarujá, 5. Em Praia Grande, 3. Em Itanhaém, 2. Em Cubatão, 2. E 2 também em Praia Grande.
1: E a Prefeitura de Santos informou que houve aumento de 5% no número de pessoas internadas na rede de saúde com o total passando de 560 para 588 pessoas. Houve o um aumento também no número de internados em UTI para os casos mais graves, que passou de 343 para 345. A ocupação geral é de 85% de leitos na rede privada, é, 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 desculpe, a ocupação geral é de 85%, na rede privada de 86% e no SUS de 84%. É,
0: Sandra, esses números locais, eles expressam a situação do país. O Brasil voltou a registrar a maior média móvel de mortes em toda a pandemia da Covid-19 ontem, com 1.480 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. A média subiu para 3.124 por dia por Covid-19. O país chegou a 13.517.808 casos e 354.614 mortes. Nas últimas 24 horas, foram 35.785 novos casos.
1: E após determinar o retorno às aulas, a Prefeitura suspende a vacinação de profissionais da educação. A Prefeitura de Santos culpou o governo do Estado, alegando que já solicitou o envio de mais imunizantes sem sucesso.
2: Então, a gente vê que continua aquela dinâmica contraditória, né, do agravamento dia a dia, porque não há um refluxo, né, não há uma retração dos números da pandemia, não há. Nós estamos dando, todos os dias aqui, recordes, né, superações, infelizmente mórbidas, né, desses números, mas isso se registra simultaneamente com uma vacilação no lockdown. É uma discussão complexa, a gente já fez várias abordagens sobre esse tema aqui, mas o fato é que, em linhas gerais, diante do agravamento da situação, nós temos definições, determinações e ordens que dão a impressão para a população de que nós podemos flexibilizar. Então, essa contradição continua na ordem do dia. E ela se agrava muito mais quando a gente vê que o próprio Estado, em algumas áreas nas quais ele administra e decide diretamente, o exemplo aqui é a educação, já trata a pandemia como se nós estivéssemos numa situação de refluxo, determinando as professores que retornem à sala de aula sem que haja a vacinação de todo o efetivo. Ontem a gente discutiu bastante aqui essa situação para os profissionais da linha de frente, com um relato bastante dramático, inclusive, né, dos profissionais que estão nas UTIs ou no atendimento mesmo da COVID na rede hospitalar enfim isso está marcado por uma contradição e a contradição ela é evidentemente fatal um número progressivo que não cede não cede de contaminação e letalidade com uma vacilação e uma oscilação por parte das administrações locais é, passando a mensagem porque não não é de outra forma, né? De que nós podemos flexibilizar. Então, o resumo disso é: a gente não, é óbvio, né? A gente não tem política, mas a gente tem falado muito disso no nível federal. Mas o fato é que a gente não tem política a rigor, de maneira consistente, em lugar nenhum. É
0: verdade. E o ativista Rodrigo Pilha deixou ontem o Centro de Progressão Penitenciária em Brasília. Estava preso desde o dia 18 de março, quando estendeu uma faixa, chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Rodrigo denunciou a agressão sofrida na penitenciária, onde ficou por 14 dias. Ele passou ao regime semiaberto. Agora, a luta é para conseguir a liberdade plena do ativista. E o Tribunal de Contas da União, ele determinou que o Ministério da Saúde use os testes para a Covid-19 que estão prestes a vencer. Os kits vencem entre maio e junho, e são suficientes para testar 3 milhões de pessoas. Esses testes foram fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mostrando aí mais um relapso do do atual governo, deixando os testes vencer, aliás, eles já venceram, que a Anvisa estendeu esse prazo de validade para que eles possam ser utilizados. E lembrando também que o TCU já abriu também uma investigação contra o Ministério da Saúde, questionando aí a qualidade de máscaras distribuídas pelo pelo Ministério da Saúde. Então, aí se faz mais que necessário, cada vez fica mais comprovado a necessidade da abertura de uma CPI para investigar essas irresponsabilidades, porque uma quantidade de testes que dá para testar 3 milhões de pessoas, ficar jogada aí num galpão do Ministério da Saúde, sem utilização, é muita irresponsabilidade, né?
2: Esse é um fato que se soma a muitos outros, né, da irresponsabilidade, mas, sobretudo, da negligência diante dessa crise que a gente comentou, inclusive, agora há pouco, né, se agrava dia a dia e tem como resposta dos poderes constituídos, mas do executivo, né, ou dos executivos, nos três níveis, né, uma espécie de oscilação e vacilação que a gente sabe por que que acontece. né, Uma tentativa de ceder é, para né para aqueles que pressionam para a volta do comércio imediatamente, etc., a despeito do que possa estar acontecendo, que a gente precisa destacar aqui, é uma parcela minoritária, inclusive dos comerciantes e até das corporações é, de negócios no país que já, é sempre bom lembrar, assinaram uma carta endereçada ao presidente da República, afirmando que sem pandem- que com pandemia não tem economia. E o teor mais importante dessa carta era vacinação já para todo mundo, que é o que o governo federal não consegue fazer. E ele não consegue fazer porque ele mesmo criou os problemas para que isso fosse feito, como a gente vem falando aqui. No início da pandemia, ao tratar isso com a política do negacionismo, deixou de comprar as os lotes de vacinação necessários, Deixou de articular com as unidades da federação um plano nacional de imunização coerente, que tivesse metas, que fosse efetivamente exequível, Passou um ano é, combatendo, inclusive, aquelas unidades federativas que, já vendo o tamanho da crise, se anteciparam em fazer é, o percurso para conseguir essas vacinas a exemplo do consórcio dos governadores do Nordeste, mas também aqui em São Paulo e algumas prefeituras, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, nesse ponto, é para o o fato de que essa medida do TCU, que é uma medida de força, ou seja, para botar esses testes para funcionar antes que eles vençam e vão para a lata do lixo, que é um absurdo, Essa medida se conecta com a outra medida em andamento, agora no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, que mandou que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI da pandemia. Que acabou resultando numa gravação suspeita né, entre o senador Cajuru e o presidente da República. Aquilo era uma armação, estava na cara que era, né? E, aliás, a gente disse imediatamente isso aqui ontem, e depois a imprensa re, repercutiu isso. Mas o mais interessante é, são as análises que dão conta de por que aquilo era uma, uma armação. Bom, aquilo, primeiro que esse senador Cajuru é um sujeito que está a vida inteira enfiado em treta. né? Então essa é mais uma. E ele mesmo já tinha dito anteriormente que ele grava todo mundo. Eu já tinha falado isso. Isso não é novidade. E depois o presidente da República falou por muito tempo com ele e pá, essa é a questão para a percepção geral, aquilo ali não era muito verdadeiro, porque ele não falou, aliás, só falou um palavrão. Quando todo mundo está dizendo o seguinte, bom, de duas palavras que ele fala, três são palavrão. Né? Então, o que, que acontece aí? Na verdade, essa farsa, já detectada pela gente na primeira hora, antes aqui no RBA, no Manhã RBA Litoral, é, deixou claro que... Aquilo ali era uma armação. Mas o detalhe é que a gente tem que prestar atenção é, para não se perder na pirotecnia. A CPI da pandemia foi determinada por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Certo? E aí o presidente do Senado disse não vou discutir, embora eu não concorde, mas é uma ordem judicial e eu vou ter que cumprir. E agora está se discutindo o andamento disso. A agravação entre o presidente da República e o Cajuru dá conta de uma estratégia que está colocada ali. Por isso que aquilo ali foi uma farsa. né? Qual é a estratégia? Pedir, pelo mesmo caminho, então, que o Supremo Tribunal Federal determinasse... A abertura do processo de impeachment no Senado Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é um declarado inimigo do bolsonarismo desde a primeira hora no Supremo Tribunal Federal. E assim foi feito. Depois daquela gravação, né, o Cajuru foi e protocolou o pedido de impeachment para que houvesse no Supremo Tribunal Federal a determinação de que o Senado, então, liberasse o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Esse pedido saiu para o juiz bolsonarista Cássio Nunes, que agora vai decidir se ele adota o mesmo remédio que o Barroso adotou, para a CPI da pandemia, contra o Bolsonaro, agora contra o ministro Alexandre Moraes, para que o Supremo Tribunal, para que o, o Senado Federal julgue o impeachment do, do ministro Alexandre Moraes. Isso é inédito, isso nunca aconteceu, não há indício de que isso vá para frente, mas essa foi a resposta, e é isso que estava por trás daquela conversinha fiada, ontem gravada entre os dois, Cajuru e Bolsonaro. Por fim, para a gente não perder o fio da meada, está em andamento também, está em estudo, será apresentado um pedido de novo no Supremo Tribunal Federal para que que se conceda de novo por liminar a determinação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, finalmente abra o processo de impeachment contra o presidente da República. Porque, Se o Barroso deu por liminar a ordem para que fosse instaurada a CPI da pandemia, se agora o Cássio Nunes aprecia a possibilidade de abertura de pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, esse no Senado, porque quem julga impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Por que não, de novo, o Supremo Tribunal Federal deferir por liminar que a Câmara dos Deputados, através do Arthur Lira, finalmente destrave o pedido de apreciação de impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque tem mais de 70 pedidos de impeachment. Com isso, fecha-se o circuito né, da razão e do sentido daquela conversa fiada de ontem de manhã. Claro que a conversa fiada de ontem de manhã ia só até o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, de repente, Bolsonaro e Cajuru atiraram no que viram e podem ter acertado no que não viram. Porque se o critério a ser adotado para concessão de liminares é que, bom, o Supremo pode sim botar o Congresso para andar quando ele se faz de morto, foi assim na CPI da pandemia, será assim, então, no impeachment de Alexandre Moraes. Aí não terá motivo para que não seja assim no impeachment do próprio Bolsonaro. Por isso, a gente tem que ficar atento em como é que o Cássio Nunes vai julgar esse pedido.
1: Uma, Douglas, tem uma situação também curiosa né, naquele diálogo de ontem do Cajuru, porque ele foi até corrigido pelo Bolsonaro na hora de falar prevento, né? ele falou pretento. Né? E ele foi corrigido pelo Bolsonaro. Isso foi uma... Uma coisa curiosa, mas até vou pedir para o Taigo compartilhar aqui a tela para ver como essa proposta aqui não passa de uma cortina de fumaça. Porque aqui o artigo 146 do Regimento Interno do Senado é muito claro. Vou até ler aqui para os ouvintes. Artigo 146. Não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes. 1. Um, a Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. E 3. Aos Estados. Ou seja a gente não precisa, ou seja, o Senado não pode investigar justamente os estados como querem e até mesmo os municípios, né, então essa é uma situação para ver como é uma cortina de fumaça e quanto os senadores né, só querem fazer, fazer, ficar bem com o presidente nisso, e isso ficou muito claro no diálogo com o Cajuru, né, não, presidente, mas o senhor tem que me colocar, mas tem que, o senhor não pode colocar todo mundo no mesmo joio, o senhor tem que me destacar, falar que eu não faço assim, né? então foi algo até pedante, assim. então é, é lamentável a gente ter que ouvir uma coisa dessa.
2: Não, na verdade é uma farsa, mas bem ao estilo né, desse governo que a gente tem, ou seja, de mau gosto, é, em termos de criatividade paupérrima, em termos de forma de comunicação, é um lixo. Né? Primeiro pela, pela miséria da cultura das figuras aí envolvidas, mas, sobretudo, por subestimar a inteligência alheia, né? que é preciso achar que todo mundo é muito estúpido para acreditar naquele é, di- diálogo supostamente gravado sem o conhecimento do Bolsonaro e querer que a nação caia nessa farsa né? na verdade aquilo ali foi um, uma coisa bem ao estilo desse governo né? pobre de espírito em todos os sentidos né? até para armar uma farsa como essa é... aliás uma curiosidade é que logo depois de protocolar esse pedido de, impi- de impeachment do Alexandre de Moraes o Cajuru deu baixa no hospital, supostamente uma crise, né? De ele tem, ele sofre diabetes, né? Então uma crise de hipoglicemia, mas assim logo na sequência, né? Baixou a enfermaria. <risos> Olha, Sandro e Tânio, seria, seria é, cômico se não fosse trágico. Assim, na verdade, não há mais parâmetro para escândalo. Você fala, ah, não, agora temos um novo escândalo. Escândalo, escândalo mesmo, é a República Federativa do Brasil continuar sob a presidência deste seto. Acho que esse é o escândalo, não tem escândalo maior. Aliás, é, nesse momento, a ministra Carmen Lúcia pediu que o Supremo Tribunal Federal julgue a queixa contra Bolsonaro por genocídio. A ministra do STF, Carmen Lúcia, fez referência ao julgamento para avaliar se a Procuradoria-Geral da República deve ou não abrir um inquérito para investigar Bolsonaro por sua conduta ao vetar trecho de lei que dava assistência a indígenas durante a pandemia. A gente até deu isso aqui na época, né, porque ele retirou a proteção específica às comunidades indígenas, e agora, no Supremo Tribunal Federal, isso está sendo questionado como uma possível a, 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 a conduta convergente a genocídio contra os povos indígenas. Mais uma. Então, eu, a gente avalia aqui que essa manobra Cajuru-Bolsonaro para emparedar o Supremo Tribunal Federal com a apresentação de um pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes, pode dar ruim para eles mesmo. Porque, eu reitero isso, o Cássio Nunes está com a batata quente na mão. Porque se ele defere essa ordem para que o Senado Federal dê andamento ao pedido de impeachment do ministro, colega dele, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a sequência é... O próprio Supremo Tribunal Federal deferir eliminar para que a Câmara dê a abertura ao processo de impeachment do Bolsonaro. Essa situação. É por isso que o dia de amanhã é um dia muito importante. Né? Vai estar na pauta do Senado o julgamento da retificação ou ratificação da anulação dos processos contra o Lula lá na 13a vara criminal de Curitiba se a orientação do Fachin né, de que aquilo não pode se manter lá na 13ª vara criminal de Curitiba, porque o juízo, não o juiz, o juízo de Curitiba é incompetente para julgar o Lula, mantém-se, então, o restabelecimento dos direitos políticos de Lula por essa porta. Mas também vai ser discutido amanhã, no mesmo dia, se a CPI da pandemia vai ser mantida ou não por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a ordem dada pelo ministro Luiz Barroso, ordem liminar para que se instaurasse a CPI, a CPI da pandemia, que gerou toda essa crise, ela vai ser apreciada amanhã pelo plenário. Amanhã é um dia importantíssimo. E se ela for, for mantida, e a tendência é que seja mantida, aí todo mundo de olho no Cássio Nunes porque o Cássio Nunes pode é, deferir uma liminar para encaminhar o pedido de impeachment do Barroso, e com isso, junto, nesse pacote, vai vir a liminar para que o, o Supremo... Su, liminar para que a Câmara Federal dê início ao processo de impeachment do Bolsonaro. É, a vida é dura.
0: Todas as, todas as atenções voltadas para o Cássio com o K. A vida é
3: dura, companheiros. Vamos lá.
0: Quem nasceu entre janeiro e maio vai receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial nesta quinta-feira, dia 15. A gente já divulgou aqui que o benefício varia entre R$ 150,00 e R$ 375,00, valor bem menor do que foi foi pago no ano passado. E por isso, muita gente entrou em situação de extrema pobreza. A gente vai continuar falando sobre esse tema com o nosso querido José Pascoal Vaz, que vem aí com a coluna Economia Sem Complicação.
2: Bom dia, Pascoal. Bom dia, Pascoal. o seu microfone está fechado.
0: E já avisando aqui para os nossos ouvintes e internautas que é seu aniversário, né? Então, você é o aniversariante do dia. Parabéns, tudo
3: Obrigado. de bom. Obrigado, Obrigado. É, é, Obrigado. Pascoal. Tá Nosso um abraço. Obrigado. Dia, Obrigado, parabéns. Eu tenho que agradecer a vida né, por esses 80 anos. Com tanta saúde, com tanta disposição, uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, enfim. É é muito bom chegar nos 80, viu? Pode ter certeza, não fiquem com medo dos 80. né? Os 80 (risos) podem ser muito bons. Muito obrigado aí pelos parabéns. Um abração aos ouvintes também da, da Rádio Brasil Atual o Litoral.
0: O senhor é muito querido, viu? Tem muita gente aí desejando tudo de melhor para você. Continue assim,
3: obrigado, tá? Obrigado a todos, obrigado a todos. Isso tem um valor muito grande. Né? A gente, enfim. Então, a gente, à medida que vai envelhecendo, eu ainda vou ficar velho um dia, né? É, a gente, é, é, à medida que a idade vai chegando, você vai realmente percebendo o que que é importante, né? E, e, e essa esse carinho das pessoas é realmente o, o mais importante que você tem na vida, né? É, junto com saúde, enfim, então você vai aprendendo a, 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 a discernir né, os verdadeiros valores. Portanto, tá aí, meu filho. Ó.
2: Já passou aqui uma série de saudações para você, Pascoal. José é, Pascoal é, vai. É tudo, Aliás, é Pascoal. Pascoal, viu, Tânia? Tânia, Sandro. Pascoal, ele é meio que... Ele já está com... Pascoal é patrimônio dessa cidade aqui. Nem adianta ele... Se um dia... Eu não sei se algum dia ele teve essa veleidade de mudar daqui e tal, mas é evidente que se ele teve, ele desistiu, porque a gente ia buscar ele onde ele estivesse de volta.
3: Obrigado, du, Obrigado. Obrigado a todos. Fiquei aqui com... Um nó na garganta aqui quando ouvi a mensagem do Glauco. É, porque são os tesouros que a gente realmente tem, né? Então Um beijo para ele e um beijo para todos. Muito obrigado aí pela pelo carinho, viu?
2: É isso aí.
0: Você merece, Pascoal. Bom, agora a gente depois desse momento emoção A gente tem que voltar para o momento realidade, né, professor? Infelizmente, a gente estava falando aí desse auxílio emergencial e eu acho que o presente que você queria ganhar né, é a questão de diminuir ou de acabar com essa desigualdade, com esse cinturão de pobreza, mas o governo não está colaborando muito, não, né?
2: É mesmo, Pascoal, na verdade, você tem falado muitas vezes aqui para a gente, duas coisas, você tem insistido nisso. Primeiro, que o país teria condições de amparar a quem precisa, nesse momento, tranquilamente. Você, inclusive, apresenta números. né? Você não só apresenta números, como você compara com outras economias né? a possibilidade que o nosso país ainda tem, né? apesar de toda essa política de dilapidação do patrimônio em curso já há algum tempo, o país tem condições de amparar a quem mais precisa. Essa é uma coisa. Outra coisa que você fala é que a saída dessa situação para todos nós é mudando radicalmente de direção. Né? Quer dizer, a gente vai ficar ainda nessa situação se a gente não mudar, não der uma guinada aí radical é, de direção. Bom, é nesse contexto que apareceu aí, que apareceu o auxílio emergencial PIF, que você também vem criticando, né? Que vai de 150 a 375 reais. É, e você está falando disso conosco, você vem falando disso, Pascoal. Como é que você avalia ainda essa situação é, para nossa audiência aqui é, diante das avaliações? Da dos estudos, das intervenções que você vem fazendo, sobre esse tema específico?
3: Bom, é... sobre essa, essa questão que você coloca aí, é... que nós precisamos mudar de rumo, e agora nós estamos numa situação em que a gente precisa acudir as pessoas, né? a gente precisa ajudar, que a situação é muito grave, então, tudo que for ajuda vem bem. Mas a gente não pode, depois disso, é, se dar por satisfeito, né? Por achar que, bom, agora já cumpri minha obrigação. Não é isso, não. Acho que a gente tem que lutar muito para mudar, para fazer um projeto de nação, né? Porque nós não temos um projeto de nação, né? O projeto do Bolsonaro, é, aliado ao Guedes, né? é um projeto de mercado, né? o que é absolutamente inconsistente, vai na contramão do que você precisa fazer para combater a brutal desigualdade, porque tudo que você tem de mazela no país vem da desigualdade, né? não tem tem nenhuma outra... Que, aliás, eu eu preciso... Falar sempre nisso, que a igualdade não é uma uma coisa natural, né? como são as árvores da floresta. né? Uma vez teve o presidente do Banco Central que falou isso, Nani Galvez, sei lá, 40 anos atrás. né? Não, mas a desigualdade é natural. Vejam as árvores da floresta, uma é grande, outra é pequena e tal a desigualdade entre os homens não é uma desigualdade como a da floresta a desigualdade entre os homens é uma desigualdade construída né por uma minoria tá certo que não quer saber de distribuir né a montanha que tem em suas mãos que é o que se trata pode parecer um exagero mas a gente devagarinho a gente vai colocar essas coisas ao longo dos programas é, e mostrar né, como a nossa brutal dívida social corresponde a uma imensa concentração de riqueza né é, então esse projeto que nós temos aí de, né do o projeto Guedes Bolsonaro de mercado é um projeto que que vai contra o combate a essa desigualdade, a essa iniquidade, né? porque a iniquidade é aquela desigualdade injusta, né? é para distinguir bem da da desigualdade da floresta. A desigualdade entre os homens você tem que chamar de iniquidade, né? que é para ficar bem claro. É uma desigualdade injusta construída. Então, você precisa de um projeto de nação. Agora, vamos ajudar, mas, pelo amor de Deus, não vamos voltar ao normal, né? que é esse projeto profundamente injusto que você tem. Nós temos todas as condições do Brasil né? para dar bom padrão de vida para todo mundo, para todo mundo, para não excluir ninguém. né? E é isso que a gente precisa fazer. Né, é essa grande luta, né? E enfim, que eu acho que tem que estar. então, esse é o, esse ponto, o último ponto que você levantou, Douglas, aí que o projeto, né? Não precisa ter um projeto, mas um projeto é, de sociedade justa, né? Esse é o grande projeto. É outro ponto que eu queria levantar foram as notícias que vocês deram no começo, né? Sobre os resultados da pandemia, né? Que continua grave, muito grave, né? E não, não tem uma, né? Não aparece aí uma um, uma esperança, né? De que ela possa diminuir, porque, né? Bom, é, a única forma de você combater isso, é você fazer um, né, uma, é, um lockdown, né? se possível, assim, durante no mínimo 14 dias, que é o que todo mundo fala que o vírus é, vive, né? sobrevive. Né? Então, por 14 dias, para o país inteiro, isso seria o ideal, né? para o país inteiro, tá certo mata esse vírus e aí você volta a trabalhar normalmente. Né? Esse seria o ideal. Né? Mas, para você fazer isso, você precisava ter é, primeiro um governo que se dispusesse a fazer isso, se dispusesse a combater, um governo que tivesse equilíbrio. Né? Porque há, um, há muito desequilíbrio nesse governo, desequilíbrio é, mental mesmo. Né? Mental. Infelizmente, é, é isso que eu essa expressão que eu tenho que usar. É, então, para fazer isso, você precisaria ter né, uma, um auxílio emergencial, por exemplo, né, que fosse duas, três vezes isso que está sendo oferecido aí. Né? Primeiro, você ficou quatro meses sem pagar nada para as pessoas. Né? E agora você vai pagar 250 reais na média. Então, eu vou fazer um breve resumo do que eu falei no no programa passado, que que é isso, que é inadmissível você falar que você tem uma uma responsabilidade fiscal, né, que você tem que cuidar, né, quando, na verdade, isso é uma insensatez você dizer que não possibilita que as pessoas se alimentem, né, porque o Brasil vai quebrar. Eu demonstrei, acho que com bastante detalhe, que isso não é verdade. Nós temos uma agricultura né, que bateu recordes, enquanto o Brasil caiu de produção 4,1%, a agricultura aumentou a produção em relação ao ano passado de 24% e aumentou as exportações em 6%. Então, tem alimento sobrando por aí, tá certo? E tem gente com fome sobrando também, né? Então, você precisa juntar as duas coisas. né? Dizer que não tem dinheiro para isso é uma grande mentira, né? Tem uma uma historinha do Keynes. Keynes, para quem não não conhece, foi o maior economista. né? Ele é tido como o maior economista que já existiu no mundo até hoje. né? E há uns quase 100 anos atrás, ele estava numa numa discussão e ele dizia que né, um dos exemplos que ele dava era para você... Investir na construção civil, porque gerava muito emprego e tal. Aí alguém levantou, mas nós não temos recursos para isso. Ele falou, eu não estou entendendo, não tem recurso. Você está dizendo que não tem tijolo? Não, não, não é isso, tijolo tem. Ah, então você está dizendo que não tem pedreiro? Não, pedreiro também tem, também tem. Então, o que está faltando? Não está faltando nada. Só está faltando juntar os dois. O tijolo que está disponível com o pedreiro que precisa trabalhar. Só isso. E como é que você faz isso? Irrigando a economia com dinheiro. Agora, o que esses caras estão fazendo no governo é o contrário. Eles estão fazendo a tal de austeridade, que precisa economizar, economizar, economizar. E aí a economia não anda, né? Essa é a grande verdade, né? E eu queria, então, colocar agora é, o seguinte. É, eu falei na, na semana passada que a gente podia passar de R$ 250,00 na média, que é o auxílio emergencial atual, para 800, né? Passar de quatro meses, que é a promessa, para oito meses dobrar. E, em vez de atingir apenas 45 milhões de pessoas, atingir 68 milhões de pessoas. né? Com com esse aumento substancial que você daria, você teria um custo para isso de 435 bilhões de reais. 435 bilhões de reais, eu também levantei isso na na semana passada, corresponde a 6% do PIB. Ou seja, a dívida que é de 90 passaria para 96. Meu Deus, isso não quebra nada. Isso só possibilita fazer com que você tenha um afastamento individual, que é assim que o Marcos Caseiro fala, né? Um afastamento individual, ou seja, fazer com que as pessoas se afastem, para que as pessoas possam ficar mais em casa, ter um ordenamento melhor no transporte coletivo e assim por diante. É a única forma de você combater a pandemia, já que nós não temos vacina. Nós estamos com com um nível, uma velocidade de vacinação muito pequena, né? Então, a ordem é essa. Vai lá, né, pega o Tesouro Nacional, o Banco Central, né, eles têm uma conta conjunta, emite esses créditos, ou se quiser chamar de moeda ou de dinheiro, né, e coloca isso nas mãos das pessoas. Tá certo? Não acontece nada, absolutamente nada com o Brasil. Eu também mostrei que existe por exemplo, o Japão, A tal dívida bruta do Japão é de 237% do PIB. No Brasil, pagando esses 435 bilhões, ela iria para 96. Então, o que que significa isso? Nada, absolutamente nada, não quebra nada. Apenas vai fazer a máquina funcionar. né? O que o o governo está fazendo é o seguinte... O motor está emperrado, o motor não funciona. Aí você tira mais óleo do motor, né? ele vai emperrar, ele vai atritar muito mais, ele não vai andar. O que você tem que fazer? Colocar mais óleo no motor. O motor funcionar é uma coisa... né, que a gente tem que usar né, esse tipo de explicação que é para as pessoas perceberem né, que isso realmente não, não tem... É, nenhum milagre, né? E hoje já há inúmeros economistas no Brasil irrubindo, né? É, acho que a grande maioria já concorda, né? Que essa essa política da austeridade, né? Que o governo está usando de enxugar, de enxugar, de enxugar, tá certo? Realmente não funciona. E o pior é que essa é uma política que atinge os mais pobres aqueles que já não têm mais né, de quem se socorrer, que passaram a vida ganhando muito pouco, que por isso gastaram tudo o que ganharam né, em bens absolutamente essenciais, comida, remédio, né, e que não têm poupança, não tem nada, eles não têm como sobreviver. Né? Então, eu acho que nós estamos, inclusive, próximos aí... A espero que eu esteja errado e que as coisas não, não, não aconteçam assim, né? mas eu acho que a gente pode estar perto aí de uma situação social muito grave e que pode chegar a uma convulsão mesmo. Né? Eu espero que isso não venha a acontecer. Esse é o quadro. Né? A pandemia precisa ser combatida com algo parecido com lockdown, nem que seja lockdown, por que que Araraquara deu certo? Né? A Araraquara não estava morrendo não sei quantas pessoas por dia, 50, 100 pessoas por dia, não sei exatamente o número, né? e parou de morrer gente lá, certo simplesmente porque, porque afastou, mataram... né, a conexão do vírus, né, o vírus não se conecta mais, não tem mais como como ele se transmitir. A Aracuara deu absolutamente certo em Serrana, né, que foi a experiência que o Butantan está fazendo, também está dando absolutamente certo. Em vários países do mundo isso vem acontecendo. Então, essa história de dizer né, que a economia vai acabar né, porque você é uma grande insensatez eu não quero falar palavras mais mais pesadas né mas é no mínimo insensatez né, que já não é pouca coisa né.
0: verdade professor é, trazendo aí mais explicações sobre essa triste situação né que principalmente os pobres estão estão passando. Professor, eu queria agradecer a sua presença, desejar mais uma vez feliz aniversário né, e desejar uma ótima semana. Curta muito o seu dia e a gente está te esperando aqui na próxima semana.
3: Obrigado, Tânia. Muito obrigado para o Douglas. Muito obrigado para o Sandro. Muito obrigado a todos os que mandaram mensagens e muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Semana que vem, a gente está aí de volta. Um abração. Com certeza. Um abraço Obrigada, professor. Tchau, parabéns. Até semana que vem. Felicidades. Até lá.
0: Tchau. Bom, e com quem a gente vai conversar agora é com o professor Jeff Castelo Branco, que é diretor da Associação de Combate às Poluentes e pesquisador do Núcleo em Saúde Sócio Ambiental da Unifesp. Vamos trazer o professor Jeff aqui para a nossa conversa. Bom dia, professor Jeffrey. Seja bem-vindo. Seu microfone, por favor, está desligado.
4: Devia ser automático, né? Falava e ligava.
0: Isso é muito (risos) normal hoje em dia, nesse modo de trabalho, isso é muito natural, né?
4: É verdade. Tânia, bom dia, agradeço o convite. Bom dia ao Douglas, bom dia ao ao Sandro. E é isso aí, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui na RBA mais uma vez.
2: Bom dia, Jeff.
4: Bom dia, dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia, Sandro.
0: É uma honra recebê-lo também. Professor Jeff, já vamos falar... Sobre a tragédia do incêndio da Ultracargo, que completou aí seis anos no último dia 2, nós já abordamos esse assunto aqui com o André Leandro, que é líder comunitário, mas o senhor, na condição de pesquisador, o que é preciso ser feito para a reparação dos danos ambientais e sociais? E quais as reparações mais urgentes que a cargo precisa fazer e se ela já vem fazendo?
4: então Tânia é, o incêndio da outra carga ele, ele aconteceu em 2015 né a gente só para a gente recuperar na memória né e ele ficou nove dias né o, o fogo aconteceu por causa de um bleve de uma bomba é quem quem apurou isso foram os peritos que fizeram a análise né e, e, e lançaram o um relatório foi um bleve numa bomba acabou a luz né quando a luz voltou é, o sistema ele não estava preparado para para automaticamente manter paradas as bombas e ligar as que estavam ligadas, né? E aí uma bomba que estava totalmente isolada, mas cheia de produto químico, ligou quando voltou a energia, né? E aí aqueceu, aqueceu e dentro desse equipamento aconteceu o que eles chamam de bleve, a bomba explodiu e iniciou um incêndio num dos tanques, né? Num dos tanques de combustível. E aí o tanque pegou fogo, explodiu a tampa e foi passando de um tanque para o outro e foram seis tanques que arderam durante os nove dias, né? É, segundo alguns alguns é, peritos, né, dizem que a Baixada Santista, naquele momento, teve a bênção de Deus, né? Porque as condições atmosféricas foram todas favoráveis para que não acontecesse uma tragédia maior e concentrasse esses poluentes mais aqui na região e aconte- acontecesse casos, mais casos de problemas cardiorrespiratórios, né? Então foi um problema um problema muito sério que aconteceu, né? E vocês veem aqui na, na imagem, né? Um tanque muito próximo do outro, né? É isso isso já deveria ter sido resolvido. Os tanques têm que ter uma distância maior entre um o outro. Os diques né, de contenção, você vê todos eles transbordaram. Não foram suficiente para e, e com sistemas adequados para transferir esse material que caísse no dique para outro local e não transbordasse, tudo isso aconteceu. Obviamente, foi um incêndio de grandes proporções, posso dizer que foi um um acidente ampliado né, na nossa região, e aí causou vários problemas ambientais, né, e também, pelo que a gente pôde apurar no levantamento inicial, né, inclusive na própria dissertação de mestrado do do Nascimento, do André, que após o, o incêndio, os problemas respiratórios na região aumentaram, e outras doenças também aumentaram. né? Então, e aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, né? preparou uma ação civil pública contra a empresa, né? obviamente houve uma queixa contra a empresa responsável na Justiça Federal, e a partir daí foi foi, foi se fazendo uma espécie de conversação para entrar num acordo e não ter que judicializar de fato, né? ir para as vias de fato, numa ação judicial, é, e isso de repente até prejudicar economicamente a empresa que foram 3,6 bilhões foi calculado os prejuízos, né, pelos peritos, calcularam que o, o todo o prejuízo acumulado na região chega a 3,6 bilhões, né, naquela época, 2015. Agora, obviamente com a inflação, né, basta ir no supermercado ver como é que estão os preços, né? E a empresa não noticia isso, é estranho, né? a grande imprensa, né? é, mas é, a situação é essa. E, e aí, o que, que aconteceu, Tânia, para que os, os, os ouvintes entendam o processo? né? Houve uma negociação com a empresa do Ministério Público, obviamente é, dentro do âmbito do processo da ação civil pública no Tribunal Federal, e eles entraram num primeiro acordo, resolveram dividir a discussão em dois grandes é, módulos. né? O primeiro módulo de discussão seria os impactos causados à pesca e aos pescadores, E um segundo módulo, que deve começar agora, né? a pandemia, obviamente, atrapalha todo todo o percurso, todo o andamento das coisas, né? e o segundo módulo seria os impactos né? causados ao meio ambiente, que não não seja o pesqueiro, e os os potenciais riscos né? da exposição a toda aquela fuligem que que as pessoas estiveram e continuam estando sob risco de contrair algum problema proveniente daquela grande exposição, né? naquela fuligem que vocês viram na imagem que, é, que, é, que, é, que quem está pela internet pôde ver, né é, são fuligens de, de materiais tóxicos extremamente perigosos, vários cancerígenos, mutagênicos, teratogênicos, é um incêndio descontrolado e essa fumaça preta ela justamente mostra uma queima incompleta e é essa queima incompleta que, que gera essas substâncias altamente perigosas né? Então e aí nesse primeiro nesse, nessa primeira parte houve um acordo foi interessante isso né? um acordo que chegou a quase 70 milhões se eu não me engano, de 60 e poucos milhões 70 milhões e, e foi distribuído é, é, esses, esses recursos né? como compensação é, é, parte aos pescadores que receberam durante um ano um salário mínimo paulista para evitar pescar nesta área que estava degradada, visando com que a área se recompusesse. Né? E novas pesquisas estão sendo feitas, segundo o Ministério Público, para ver se a, 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 o ambiente né, conseguiu se recuperar e se a ectinofauna também se recuperou, né, que são os micro e tal, para ver se realmente sanou, se foi o suficiente essa moratória, vamos dizer, na pesca no local, né? com os pescadores não pescando. A mortandade foi grande, né? foram 10 toneladas de peixes que foram recolhidos e mandado para o aterro, né? morreu mais peixe, para que se tenha uma ideia do que morreu em Brumadinho, né? do acidente de Brumadinho, um, um, um absurdo ambiental, é o que a gente pode ver aqui na imagem, né? toneladas e toneladas de peixe pereceram por causa é, do, é, do material que, do, do combate a incêndio, que caía nas nas águas, né? o O combustível, com combustível, com produto químico, obviamente faltou oxigênio e os peixes morreram. né? Então, e aí, essa primeira etapa né, está quase concluída, falta alguns projetos, implementaram alguns projetos, que beneficiam principalmente os pescadores e a pesca na nossa região, profundamente impactada por esse acidente, né? mas vai começar, eu, eu não sei quando, o Ministério Público deve estar... É, fazendo toda as, as, as investida para que isso comece logo, né? que é a parte justamente desses impactos outros que aconteceram, né? é, que, obviamente, 67 milhões não são 3 bilhões e 600. Né? É, há uma, um, uma defasagem muito grande essa negociada. E a gente espera que nessa segunda etapa é né, a, a população do entorno que foi a mais impactada. Né? A, gente, a gente não tem bem claro, não houve pesquisa para ver Qual é a extensão né, do impacto que causou toda essa poluição? Como atingiu toda a nossa região? né? Vocês lembram que a fumaça virava de de, de posição à noite, de dia, e a fumaça e as foligens, o o, o material pesado dessa fumaça vai caindo, gente, vai caindo nos corredores, nas zonas de influência dessa fumaça. né? Mas a pesquisa feita pelo Nascimento, pelo André, André Leandro, já mostra que houve um impacto muito grande no entorno ali é, desse incêndio, né? Então eu, a gente acha que o Ministério Público é, é, convoque lideranças dessas dessas comunidades para conversar e entender a extensão é, do, do do que essa população vem sofrendo. E nós fizemos uma avaliação social e eles, eles não vem sofrendo pouco, eles vem sofrendo muito em relação a esse incêndio. E essa segunda etapa venha de uma certa forma beneficiar essas populações, sob, sobretudo no ponto de vista social e de saúde. Né? É isso que se espera, Tânia, Douglas e Sandra, é isso?
1: Jéfer, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Eu queria repercutir com você uma notícia que surgiu aí umas duas ou três semanas atrás, falando de uma ação que o Ministério Público de São Paulo ingressou com uma contra uma, com uma diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB. Porque ela foi verificado que ela autorizou mais de 4 mil licenciamentos ambientais sem nenhum tipo de vistoria técnica. Eu queria saber como é que você avalia isso e como é que você vê a estrutura hoje da, da CETESB, que você é um cara, é uma referência é, na área ambiental na Baixada Santista, como trabalhador, agora como pesquisador também. Como é que você vê essas duas coisas?
4: Então, Sandro, é extremamente preocupante, né? Aquilo que o Ministério Público lá em São Paulo apurou, né? Constatou e conversou com a CETESB, a gente vê o que que aconteceu. Houve uma uma conversa entre o Ministério Público no processo de investigação, né? E e acabou desembocando numa ação civil pública, né? Onde se apurou que, veja bem, 4 mil empreendimentos, né? É, é, e, renova, e, e novos e renovações foram aprovados sem a vistoria da CETESB, né, é, é, indo totalmente ao arrepio daquilo que é, os procedimentos é, é, jurídicos, né, de lei, é, é, determinam que seja feito, né, você imagina que às vezes, muitas vezes, você fazendo uma vistoria pessoalmente, você já é, não consegue enxergar um monte de coisa, né, porque muitas vezes você só vai perceber o que, o que os danos, né? Após entrar em operação determinados equipamentos, você não consegue, você não tem uma visão para avaliar todo o processo. Muitas vezes nem procedimento existe para avaliar alguns, alguns processos. Imagine você não indo lá, né? Então é uma situação extremamente complicada e esperamos que, 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 que a ação tenha êxito no sentido de, ao menos, né, ser um exemplo para que isso não aconteça. né? A gente não deseja mal de técnico nenhum, imagine, de de jeito nenhum, né? mas que esse tipo de situação seja, de fato, apurado e e responsabilizado. né? Às vezes, eu não acredito que isso parta só de um único técnico, né? isso é uma decisão muito, muito difícil de ser tomada. né? Como técnico, eu sei que muitas vezes para você tomar uma decisão dessa você tem que fazer consultas, eu eu não acompanhei todo o processo, mas isso precisa ser ser, de fato analisado pela justiça. né? E isso é uma repercussão muito grave, né? porque é um momento que a gente viveu aqui na Baixada Santista de autorização de licenciamento, de vários licenciamentos, que são extremamente preocupantes. né? Obviamente que esses licenciamentos não estão terminados, né? eles ainda estão em fase de avaliação, eu coloco aqui a própria questão da, da, da URI, do incinerador, a própria questão da, do, 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 do terminal de, de gasificação, é, outros projetos é, grandes, né? Que ainda estão em fase de licenciamento e cabe a discussão pública sobre os riscos desses potenciais desses projetos para a população e devem ser discutidos, né? Vocês têm uma ideia, né? É como está a situação da CETESB, que precisa ser avaliada, veja bem, gente, eu sou favorável da continuidade da CETESB, do fortalecimento da, da, da instituição, porque eu acredito nela, mas é preciso que seja, de fato, uma companhia que olhe de frente para as questões ambientais, né, que aprecie as questões ambientais, olhando a proteção ambiental e as pessoas que vão ser atingidas por causa de um meio ambiente desequilibrado, e não apenas de estar lá sans- chancelando empreendimentos que nem se sabe se vai poluir ou não, porque vistorias não foram feitas. Né? Então, mediante isso, há um descompromisso atual, né? a impressão que dá é isso, não estou dizendo que, que há, mas a impressão que a gente sente aqui do lado de cá é que é um descompromisso total do órgão ambiental com o meio ambiente com as pessoas, haja vista o documento que as entidades ambientalistas do CONSEMA, do próprio CONSEMA, que é um coletivo historicamente montado desde a fundação da CETESB, este ano se recusou a participar da eleição do Conselho Estadual de Meio Ambiente e preparou um documento de mais de 40 páginas, com anexos, obviamente, mostrando todas as incoerências que está havendo no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente de meio ambiente, da própria Secretaria e da CETESB, né, mostrando as incoerências que está havendo, a falta de paridade, a, a não possibilidade de vistas por parte do Conselho. Pra vocês têm uma ideia, para pedir vistas no Conselho, precisa da aprovação do plenário. Se o plenário negar como aconteceu, principalmente no caso do, da gasificação, o Conselheiro, representante do Ministério Público, pediu vistas. Era a primeira era a primeira a primeira participação daquela conselheira representando o Ministério Público, que tinha sido substituído, ela não conhecia os trâmites direito, não tinha apreciado o processo, porque ele entra na pauta quase uma semana antes, as pessoas não sabem se aquilo vai o que qual vai ser a pauta quando entrou e ela viu, e isso foi até notificado na, na durante a apresentação do projeto no Consema, né, que era muito pouco tempo para os conselheiros debruçar e analisar né? foi negado vistas para o Ministério Público no processo e passaram com o um trator e aprovaram, é esse tipo de situação que não pode haver no Conselho negar um conselheiro de fazer vistas, principalmente na primeira reunião do, 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 daquele conselheiro é, né? é, são coisas que precisam ser modificadas no Concema, né? é esse fator da CETESB, veja bem gente, ser o órgão que licencia Ser o órgão que fiscaliza e seu órgão que multa é uma coisa que precisa ser resolvida. Né? É como se tivesse um país que um, um poder só tivesse o poder de executar, de legislar e seu próprio judiciário. Né? E é uma incoerência sem tamanho. São coisas que precisam modificar o no nosso sistema de meio ambiente do Estado e, principalmente, o sistema de licenciamento não é mais possível deixar é, um poder tão grande é, numa instituição que, volta e meia, muda de diretor, muda de, de equipe, e a gente perde né, toda a memória técnica e acaba virando algo um pouco perigoso para o meio ambiente para as pessoas. Exatamente
2: sobre esse ponto da é, posição que a CETESB ocupa nisso e na dificuldade que a gente tem vamos falar aqui claramente com a isenção da CETESB nesses processos, que eu queria te perguntar sobre essa autorização para o armazenamento, aliás, para a ampliação do armazenamento de nitrato de amônio no Porto de Santos, que vem sendo apresentada como absolutamente segura e respaldada para essa narrativa né, em... É, notas apresentadas pela CETESB né, para a questão do, do ambiente. Isso já está ligado ao a concentração de movimentação de granéis na ponta da praia o comprometimento da qualidade do ar naquela área lá. Né. Mas, na questão do risco para o armazenamento de nitrato de amônio, é um risco um risco à integridade, né, de certa maneira, ambiental de toda a região, não é só para aquele local. Eu queria que você falasse sobre isso, Jeff. Por que é que, por um lado, você tem os técnicos fazendo inúmeras advertências sobre o risco e até dissesse aqui para a nossa audiência o que é esse risco e por é que a gente tem do outro lado, agências estatais dizendo que não, é absolutamente tranquilo, ninguém tem que se preocupar com isso. A gente fica é, numa situação é, muito complicada, porque em quem confiar e, afinal de contas, a gente deve ficar tranquilo?
4: Olha, Douglas, é, é, realmente é uma, é uma pergunta difícil, né? mas tem alguns viés. Só essa pergunta daria uns 10 programas, tá? É uma pergunta muito difícil, né? Você veja bem, nós não temos só a ponta da praia impactada pelo porto, né? Pelaqueles aquele, aquele, terminais de granéis que tem ali. Que às vezes, muitas vezes à noite você passa por lá, tá vendo uma descarga ou carga, é a fumaça para tudo quanto é lado, né? E aquilo precisa ser resolvido. E não é só a ponta da praia que sofre, obviamente, quem está mais próximo recebe a maior carga. Mas se você ver os dados da CETESB, né, você vai ver que a nossa Santos, principalmente a nossa Santos, está com a sua capacidade de suporte ambiental saturada, né, principalmente para material particulado finos e ultrafinos, né, que estão acima daquilo que é recomendado pela OMS como, como entre aspas, o que se tem seguro, né, onde é, vai morrer menos pessoas, falando diretamente é isso, né? É então, um nível aceitado, aceitável de casos que vai acontecer por esse nível de particulado. Nós precisamos entrar rapidamente para baixo desses níveis recomendados, muito abaixo né, desses níveis recomendados pela OMS. E veja bem, um particulado, a gente fala particulado, ah, um particulado, uma poeirinha, né? Mas aquela poeirinha pode conter substâncias agregadas naquela, de vários, de vários tipos, metais pesados, organoclorados, pesticidas, principalmente de descarregando grão, né? pesticidas, e aquilo vai sair pelo ar e as pessoas vão respirando aquilo sem perceber. Para você ter uma ideia, partículas menores, de, du- de 2,5 micra, de 2,5 micra para baixo, são partículas ultrafinas que, ao você respirar, ela passa direto pelos velos do pulmão e vai direto para a corrente sanguínea. Isso acontece reações que você, a, o próprio pulmão já acaba assimilando aquelas substâncias e jogando para a corrente sanguínea e, obviamente, vão se alojar nos órgãos fins, né, para causar problema nas pessoas. Então, é sobre isso que nós estamos falando. né? É sobre a segurança pública. É uma questão de segurança pública de saúde, uma questão questão coletiva de saúde. O que nós queremos não é que as empresas vão embora, larguem tudo. Não, a gente precisa de emprego. A gente sabe que a organização social é uma coisa importante, a geração de emprego, mas de emprego, né, que eu estou falando, com carteira assinada, com direito à aposentadoria, e não o cara morrer trabalhando e nunca se aposentar. Né? e não o cara ir para um, um posto de saúde e não ter é, oxigênio ou maca para se... Si... É, é isso que a gente quer. A gente quer um, uma sociedade capaz de gerar emprego, gerar lucro para alguns, mas capaz de dar uma sustentabilidade ética, adequada, né, digna, às pessoas que vivem nesse sistema. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Né? E aí você tem aí, é, é toda essa questão, e o nitrato de amônia que você me pergunta, deixar ele, né, na, na atual configuração do PDZ, deixar ali um armazém, possivelmente, pelo que eu entendi, vai haver um armazenamento de nitrato de amônia, e mesmo que seja só o descarregamento, próximo de grandes centros, absurdo isso. Extremamente absurdo uma coisa dessa. Né? Sendo que... É, é... A CODESP, os técnicos, podem remanejar a descarga de produtos perigosos como esse lá para o final do porto, como pede o próprio vereador Chico Nogueira, que é uma, é um, ele fala de uma propriedade e eu concordo com ele, né, tecnicamente, levar esses produtos perigosos lá para o final do porto, do porto, onde não mora ninguém. Onde, se acontecer uma tragédia lá, a população vai estar protegida. Então, basta ver as pessoas que falam que não tem risco, as pessoas que falam que o risco é baixo, né? são pessoas que obviamente se esqueceram de Davila Socorro, são pessoas que esqueceram de Brumadinho, aqui bem perto da gente, de Mariana, de Chernobyl, de Fukushima, de Bopal. Se eu for Não vou parar aqui. Todos esses empreendimentos, os riscos eram baixíssimos para a população. E todos eles levaram, por exemplo, a 40 mil pessoas mortas por causa do acidente. É isso que a gente quer? Não, obviamente que não. A gente quer dessas empresas que façam os seus negócios, que gerem os empregos, empregos, né? É, que façam é, a, a sua produção, né? Mas de maneira segura. E não trazendo risco para toda a população. Os riscos das suas atividades, a população não pode sofrer. Isso é inaceitável. Como é que eu vou sofrer o risco de uma empresa que vai. está lá do lado da minha casa né, sendo que eu não participo desse desse negócio, não participo não tenho nada a ver com isso e vou correr o risco dessa atividade né, isso é inaceitável, então eu acho que deve haver uma maior coerência aí essas empresas, a CODESP, o próprio PDZ todos nós temos que irmamente, civilizadamente pôr a mão na consciência e iniciar uma discussão de alto nível para garantir os investimentos de maneira segura e de maneira que traga dignidade para a nossa população, né? É isso que a gente deseja, Douglas.
0: Professor, tem algumas interações aqui, por conta da, da sua participação aqui no nosso programa, lembrando para o nosso ouvinte internauto, que é o professor Jéfer Castelo Branco, ele é diretor da Associação de Combate às Poluentes e pesquisador do Núcleo em Saúde socioambiental da Unifesp. O André Leandro, que já participou aqui com a gente, ele falou que seria interessante rever os licenciamentos, inclusive os das empresas da Lemoa, nem revisto foi. Ele também fala, triste, mas a CETESB é um órgão mais político do que técnico. O Júnior Varela, ele fala, essa falta de compromisso da CETESB possibilitaram excrescências como a cava subaquática Cava, que também já é objeto de uma uma CPI proposta pelo deputado Luiz Fernando, não é isso? A Mari Polakini, empreender com responsabilidade e respeito, é o que queremos. E o Júnior Varela fala, os empresários devem entender que apesar de renovável, os recursos humanos devem ser preservados, cuidados e priorizados, porque senão acabarão com o um tão valorizado mercado.
2: Jeffrey, pelo e... nível de comprometimento da, da qualidade do ambiente na região, como você bem ressalta, já se recomendaria uma iniciativa, ou pelo menos alguma mobilização no âmbito da sociedade civil, para a revisão desses, licen- desses licenciamentos ambientais. Seriam dois, dois vertentes. Né? Primeiro, a prevenção ou mais especificamente né, o acautelamento com relação àquela agenda ambiental de caráter destrutivo que você bem descreveu aqui que está em andamento isso para o futuro então seria uma cautela para o futuro e para o passado, algumas como por exemplo a gente vê aqui na Cava Subaquática que compõem a agenda ambiental de maneira danosa e arriscada, mas que já estão instaladas tem algum movimento nessa direção da revisão? Até porque na interação aqui surgiu essa pergunta, né? Mais ou menos nessa direção. Teriam de ser revistos esses licenciamentos. Você conhece alguma mobilização nesse sentido? Alguma iniciativa nessa direção, Jeff?
4: Então, Douglas, é, é, é como eu falei, ano passado, né, no começo... É, é... É, só revisar, obviamente que revisar sim, você revisar esses licenciamentos todos, eles são renováveis de quatro em quatro anos, se não me engano, né? essas renovações, como a própria ação do Ministério Público contra a diretoria é, da, da CETESB, né? é, mostra que 4 mil licenças foram dadas sem sequer uma visita né? de como está a situação do local, isso é totalmente é, é, é alucinável, né? é, não dá, dá para entender o, o, o por, porquê disso, né? Mas há um, mais do que isso, nós precisamos rever todo o sistema ambiental paulista. Nós precisamos rever todos os dispositivos, todos os regimentos que rezam a secretaria e a CETESB e o próprio Conselho de Meio Ambiente. É isso que está pedindo as as, as organizações ambientalistas que fazem parte do coletivo de entidades ambientalistas do próprio CONSEMA. Nós precisamos revisar tudo isso, não é possível né, você fazer... A CETESB, por exemplo, a a empresa entra lá... Não não estou criticando empresa nenhuma, estou criticando o sistema. né, Então, chega lá com licenciamento, né, a CETESB, dependendo do licenciamento, manda um... um, Esqueci o nome do documento, né, mas uma espécie de documento que diga do que que a empresa tem que apresentar na, na, na sua... no seu estudo de ambiental, se for um empreendimento que requer, obviamente, né, um um licenciamento mais forte, normalmente licenciamentos com alto poder poluidor ou com com, com alta intenção de desmatamento ou de poluir as águas, precisa de um licenciamento, né? E aí manda um documento, um termo de referência, onde a empresa, o nome do documento documento, é um termo de referência, vai se balizar para fazer lá o seu estudo, né? Aí a empresa vai apresenta o estudo, a CETESB olha, oh, tá bom, dá algumas condicionantes lá. Depois que a CETESB se sente satisfeita sem ouvir ninguém, sem ouvir a sociedade, sem ouvir ninguém, a universidade, sem ouvir nada, lança um parecer e se o conselho avoca para si a deliberação daquele parecer, se não se avoca, é aprovado direto. Se avoca se esse parecer é submetido ao conselho, o conselho vai discutir, né obviamente que o prazo é curtíssimo, absurdo isso, o conselho ter ao par do licenciamento e discutir ele, né, sem discutir com toda a sociedade, que esse é o sentido do, do conselho, esse é o sentido, gente, do controle social, você não está tendo controle social nenhum, se a pessoa, a CETERB é, faz o, o parecer do licenciamento, manda para o conselho, o conselho não tem tempo de discutir com os seus pares, com a sociedade aquilo, foi-se porar o o, o, é, o controle social, não existe controle social. Então, e aí, aprova-se aquilo, a toque de qualquer jeito, vai embora. Foi o que aconteceu com o incinerador de Santos, de Barueri. O Santos, graças a Deus, ainda não entrou na pauta. Há uma discussão muito forte sobre o que que representa esse incinerador, né? Essa recuperação de energia que é discutível. A gente quer discutir com a empresa, quer discutir com a CETESB de onde é que eles tiraram essa recuperação de energia, né? Onde se sustenta esse negócio de recuperar energia? A gente quer discutir com eles isso, e aí, é, é, é aprovado. E, então, esse sistema, Douglas, e aí tem que ser mudado. né? Aí, a CETESB, a partir que a empresa... A CETESB passa a defender o empreendimento. Como se o empreendimento fosse da CETESB. Você vai lá para a discussão do, da, da aprovação, está lá a CETESB defendendo o empreendimento, gente. Eu não pago meu imposto para o órgão público ficar defendendo empreendimento de empresa particular? Vocês pagam o imposto de vocês para que isso aconteça? Então, acho que não. Então, você deve ser neutra nisso, apresentar os problemas para fortalecer a decisão é, do conselheiro e o conselheiro aprovar uma coisa de fato que ele concorda porque as informações estão completas ali. Às vezes, as informações não estão é completa Por exemplo, se vocês olharem lá reportar a, 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 o filme, né, que agora é gravado... As reuniões do Consema. Vocês vão ver que o, o, o projeto de gasificação ele não foi discutido no Consema sobre o risco de acontecer um acidente grave. Isso não foi discutido, né? E foi discutida uma questão, por exemplo, é, que não ficou muito bem respondido, pelo menos na minha opinião técnica, né? Também preciso ouvir outros técnicos. Não ficou muito claro o banco de camarão que eles vão atingir com esse projeto. Um banco de camarão onde os pescadores pescam, os artesanais. Isso não ficou muito bem explicado, como também não ficou muito bem explicado a questão do uso de produtos químicos né, no no processo de refrigeração, que vai ser descartado no próprio estuário. Isso não ficou claro? Como é que o o Conselho vai aprovar um troço desse se nada disso está claro no no, 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 no documento da CETESB? Então, isso tem que mudar. né? A questão de de licenciamento não pode ser a CETESB, gente. Porque ele é um órgão extremamente competente quando trabalha, obviamente, de maneira séria, né? é, não estou dizendo que ele não é sério, mas quando a gente vê a seriedade no trabalho, extremamente competência, é um órgão necessário para o nosso Estado, é um órgão referência, mas ele, algumas coisas têm que mudar. E é isso que as entidades ambientalistas, Douglas, estão pedindo. É, então, para que se faça revisão, precisa mudar. Porque fazer revisão como está aí, a gente já sabe o resultado que vai ser. Né? Então, a gente precisa discutir sério o sistema ambiental, é, o sistema ambiental do Estado, para que ele, de fato, proteja o meio ambiente. E veja bem, gente, isso é segurança jurídica para as empresas. Ao contrário do que dizem, né, vamos mudar a lei para dar segurança jurídica, mudar a lei não dá segurança jurídica para a empresa nenhuma. Porque se a empresa causar um acidente com grandes proporções, não há lei que livre ela de pagar os, os danos causados. Então, segurança jurídica não é mudar a lei. Segurança jurídica é fazer as coisas com coerência, com proteção ambiental e com proteção dos locais onde eles são instalados. Dois.
1: Jefferson, só tem uma informação aqui importante. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui no site da Assembleia Legislativa e eu vi que é, a CPI da, da, da Cava Subaquática, né, aqui que foi proposta pelo Luiz Fernando, está prestes a ser instalada, porque pelo regimento da, da, da Assembleia, né, é, só podem ser instaladas cinco CPIs por vez. Né? Tanto é que é muito comum no começo do mandato vários deputados governistas emplacarem, apresentarem vários pedidos de CPIs que com assuntos é, fracos, né, que não necessariamente tem a ver com uma CPI, como por exemplo CPI da obesidade infantil foi uma das CPIs que foram realizadas no mandato passado e essa CPI do Luiz Fernando é a quinta da lista agora então, é, provavelmente aí nos, nas próximas semanas essa CPI deve ser instalada e talvez seja uma oportunidade muito interessante para a gente fazer uma discussão séria né, sobre essa questão do licenciamento ambiental, da questão ambiental no Estado, e e especificamente aqui na Baixada Santista.
4: Sim, Sandro, eu eu acho que essa CPI, ainda que ela seja focalizada né, para a cava subaquática, ela é extremamente importante, né? É, nós já nos colocamos à disposição do deputado para ajudá-lo né, no esclarecimento de, de, de determinadas é, situações. Por, por exemplo, vou dar um exemplo para você, é, porque é importante dar um suporte técnico aos deputados estaduais. Né? Por exemplo, o deputado Correia, né, o, o, é, esqueci o primeiro nome dele, gente, mas o deputado Correia aqui de Santa, da Baixada Santista, né, ele fez um questionamento a respeito do empreendimento é, se esse empreendimento que estava sendo instalado na Baixada Santista é, tinha semelhança com o que ia ser instalado em Piruíbe e a CETESB respondeu que não que o, que o, que o, que o gás que seria utilizado lá seria para uma termoelétrica e não, não fala para o deputado que além da termoelétrica teria uma tubulação de 80 quilômetros que viria até Cubatão então a semelhança com o projeto tudo é total é total senhores é como se tivesse, tirasse o um projeto de lá e trouxesse para Santos. Né? E vocês vejam bem, é, há, há o risco de que a gente espera que não se concretize, que a empresa mude o seu projeto, isso que a gente, a gente solicita, né? discuta com a, com, a, com a população qual seria o mais adequado para tratamento do nosso lixo, né? ainda corre o risco desse gás vir alimentar esse incinerador, que, de fato, é quase uma termelétrica. Né? E outra, há termelétricas em São Paulo que vai utilizar esse gás. E aí eles falam que não tem semelhança nenhuma para um o deputado estadual. Né? Então, quer dizer, a gente precisa sentar e conversar. Né? Então, nós t- temos nos colocado à disposição dos deputados estaduais, obviamente, aqueles que se interessam em nos ouvir, né? não são todos, mas alguns, graças a Deus, nos ouvem, né? conversa ou vem discutir com a sociedade tem uma preocupação o deputado luiz fernando é um deles né é, faz reunião com toda a sociedade eu acho que isso é importante né para que a gente possa mostrar né o, a questão por exemplo da cava que é o que nós estamos discutindo né o que que aconteceu né nessa cava para vocês ver a aberração que é todo esse processo de licenciamento que aconteceu no caso da cava né totalmente anacrônico, né? E veja bem, é, é, e não se justifica manter esses resíduos enterrados lá. Nós, não se justifica tecnicamente, né? Principalmente porque está do lado de uma ilha, você pode botar nessa ilha um projeto de descontaminação dessa, desse, desse, desse sedimento e aproveitar, e apro, aproveitar esses sedimentos para outros fins, que é o que fazem já no primeiro mundo. Ou nós vamos continuar aqui como um paizinho de terceiro mundo fazendo coisas absurdas como essa. Né? Nós não podemos aceitar isso. O que nós queremos é que esse resíduo seja tratado, que essa cava seja eliminada, porque, você veja bem, ela vai ser um constante risco para a população. Ela vai ser um constante risco para a fauna e para a flora local. Né? Porque se essa, casa, essa cava vir a vazar, e possivelmente isso vai acontecer, né? devido, os, os técnicos, os biólogos falam, de de movimentação de substâncias químicas no subsolo, que é é impossível dizer para onde elas vão. né? Advecção, conversão e e convecção, e tudo isso acontece lá, podendo escapar da cava. E aí, gente, veja bem, existe um conceito, substâncias nessa cava, que são substâncias biopersistentes e bioacumulativas. Então, pode acontecer de os instrumentos que medem né? não detectar determinada substância, mas ela está presente. Como ela é biopersistente e bioacumulativa, ela vai se acumulando nos peixes, nos crustáceos. Então, aquilo que que é indetectável pelos equipamentos passa a ser detectável na musculatura dos peixes e e dos outros seres marinhos, porque ele é biocumulativo e biopersistente. Então, é um risco. Nós vamos conviver com o risco? Nós vamos conviver com aquilo que não dá para se monitorar? é imonitorável na na atual estrutura técnica que nós temos no nosso Estado e no nosso país inteiro, eu acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer, obviamente, ajudar de maneira que isso seja resolvido, que haja investimento, que sei lá, do BNDES, né? Investe em tantas coisas importantes, pode investir também nas questões ambientais de recuperação ambiental de fato e não uma jogada de lixo para debaixo do tapete, como fizeram no questão da cava, né?
0: A professora Jeff a Polakini, ela fala que o projeto do terminal da Congás, o navio-bomba, é o mesmo que se chamou de Porto Offshore, o que fazia parte do complexo da usina termelétrica que pretendiam implantar em Peruíbe. A única mudança é a localização, que em nossa cidade seria 10 quilômetros da orla, o mesmo assim foi considerado perigoso. Imagine ao lado de áreas populosas. essa termelétrica também foi um exemplo de de mobilização e de, de informação, né, para que o, que o projeto não pudesse aí ter para para frente. Parabéns, professor Jeff, estamos com vocês, Se todos tivessem compromisso com vida, teríamos uma sociedade melhor. Professor Jeff, queria agradecer a sua participação, muito obrigada por aceitar o nosso convite, você já pode ser considerado da casa, que sempre está vindo aqui, trazendo esses esclarecimentos na na área ambiental, que é muito importante, e queria, mais uma vez, agradecer.
4: Obrigado, Tânia, obrigado, Douglas, obrigado, Sandra. É sempre uma honra estar né, a serviço de um programa, ser convidado para participar de um programa tão importante, de de, de, tanto tanto alcance que tem na nossa Baixada Santista, né? e poder esclarecer os ouvintes dos riscos que a gente corre, e do desenvolvimento, de fato, sustentável que a gente quer para nossa cidade. Obrigado a todos, uma boa semana e um beijo no coração de todos.
1: Bom dia.
2: Bom dia, Jéfer.
1: Jéfer, obrigado. Bom, vamos
0: chegamos ao fim de mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem o Lavo Dada da com o Som da Praia... Duas da tarde, Marcos Canduta, com a tarde RBA. E o nosso programa, ele, pode, ele vai ser revisado no Daio às sete da noite, mas esse conteúdo fica no nosso, na nossa plataforma digital, no YouTube. Então, por favor, se inscrevam, compartilhem, curtam o nosso, o nosso conteúdo, que isso é muito importante.
2: o Sandro, eu não me... Não me, me atentei aqui se a gente é, falou sobre a, os indeferimentos da ministra Rosa Weber naquela, naqueles decretos de, de armamento do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu não sei se a gente... Acho que está aqui
0: no nosso Mas no A gente registrou
2: na abertura, a gente chegou a falar... Não, acho que é, não. É importante, né, porque a ministra Rosa Weber do Supremo, ela concedeu ontem a liminar para suspender os decretos que ampliam o acesso de armas de fogo e munição. E entre as normas suspensas estão quatro normas editadas pelo governo federal que entrariam em vigor hoje. E uma dessas suspensões atinge, suspensões, né, atinge o decreto que aumenta de dois para seis o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode comprar na verdade isso é uma uma decisão importante porque essa política ela é articulada né através de é, associações de colecionadores atiradores é, profissionais também que enfim até colocam essa prática dentro da lógica de uma prática esportiva, mas ela meio que distribuía esses armamentos né, sem fiscalização, retirava inclusive a fiscalização do Exército de vários desses pontos que são considerados essenciais de controle, porque, enfim, tinha até permissão de circular na rua com arma municiada, né, e, bom, esse é mais um tema que entra na discussão da pauta do Congresso, do, perdão, do Supremo Tribunal Federal, né? é, já que ela concedeu uma liminar de suspensão desses decretos. Teve bastante repercussão esse decretos, inclusive uma discussão que aproximava né, esses decretos como uma espécie de favorecimento a esses grupos que se reúnem né, em torno dessa pauta da, da arma que é conhecido, inclusive, no Congresso Nacional como bancada da bala, né? e isso tem tem uma repercussão importante.
1: Douglas, até teve um comentário, uma pergunta aqui do André Leandro, né, Nascimento, ele perguntou mais cedo, né, antes do professor Pascoal entrar, perguntando se a gente achava que a liberação ou a flexibilização do uso de armas pesadas criam ou legitima a possibilidade de milícias nacionais, seja no campo ou na área urbana. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente sabe que o intuito, é, na verdade, é esse, né? É porque isso não tem urgência nenhuma de ser discutido, ainda mais de ser, é, ser imposto por meio de um decreto, né? Sem passar pelo Congresso Nacional, enfim, mas é mais uma daquelas coisas que o Bolsonaro faz para a Claque Exatamente. dele. Exatamente. Né?
2: Olha aí, André, está é... aí uma resposta, pelo menos na avaliação, né? da ministra Rosa Weber, sim. Essa questão que você levanta, na percepção dela, é uma possibilidade. E muita gente vinha, né, Sandro, apontando nisso uma espécie de articulação política desse setor. né? Então, essa liminar, da maneira como ela foi concedida, pode ser interpretada como mais uma decisão do Supremo que soa como uma espécie de pelo menos anteparo, né, à radicalização da política bolsonarista que vai nesse tripé, né, fundamentalismo religioso, né, armamento da população, né, e a disseminação do ódio como forma de organização política, inclusive nas redes sociais. Tá aqui o o André Leandro Nascimento está dizendo Bo... É, eu acho que ele quis dizer bancada da bala, mas ele acabou ficando boa. Eu
0: acho que ele quis dizer Vai, boiada da bala. Da bala. É
2: essa... Que tá passando, essa boiada é está passando. Esse... É interessante essa dislexia aqui, porque pode ser boiada da bala também, que combina é, tá uma outra a boiada. É. Forma, pelo seu potencial destrutivo, né? Mas é isso aí. Então prevaleceu
0: o bom senso da Rosa Weber, ela votou pela pela vida, né, enquanto o Bolsonaro com essa política né, de combate à pandemia a favor do vírus, que também aí parece que enaltece a morte e com esse gosto pelas armas também, né, a Rosa Weber a gente pode dizer que está enaltecendo a vida.
2: Olha, Tânia, eu eu acho interessante né, essa observação, mas em termos de guerra e relação institucional, não é tão lúdico assim. Na verdade, o que está acontecendo né, no Supremo Tribunal Federal é um ponto de tensão com o bolsonarismo. Acho que é um pouco mais do que isso. Na verdade, eu dizia antes, né, o bolsonarismo ele tem algumas características que já estão percebidas por todo mundo. A disseminação do ódio é uma. Construção do inimigo e a a disseminação do ódio é uma. Não é novidade propriamente dita, porque o fascismo sempre se caracterizou por isso. Construção de um inimigo comum, organização da sociedade em torno do ódio para destruir esse inimigo. Claro que esse inimigo comum é construído porque ele é um inimigo político daqueles que querem permanecer no poder e a ideia é destruir esse inimigo com a sua capacidade crítica no bolsonarismo a gente vê isso, todo mundo que hoje defende a democracia, todo mundo que hoje que defende o contraditório, todo mundo que defende a diversidade inclusive é, das confissões religiosas da cultura é, da questão é, da pauta é, da diversidade humana inclusive na dimensão de gênero, todo mundo que hoje está nesse campo é considerado inimigo do bolsonarismo, que milita diuturnamente para destruir a a opinião dessas pessoas. O outro elemento é esse que a gente falou. né? Você tem, junto com a disseminação do ódio, né, o armamento da população. Agora, se você pensa, pensa bem, qual é o sentido, Tânia, de uma população que está, eh, hoje, metade em segurança alimentar, 117 milhões de pessoas estão em segurança alimentar. Nós somos 210 milhões de habitantes, praticamente metade do Brasil. Qual é o sentido de você discutir eh, compra de armamento, liberação de armamento, num país com essa situação uma pistola pode custar 5 mil reais, um rifle pode custar 10 mil reais, um fuzil pode custar 15 mil reais. Qual é o sentido disso? É claro que você está falando para um grupo específico da população que lida com isso, porque para além da questão da inacessibilidade por razões econômicas, a maior parte da população não tem familiaridade com armamento. Quem é que tem familiaridade com armamento? Quem é que convive com armamento dentro de casa? Não, eu sei montar e desmontar uma pistola. Eu sei limpar. Eu sei sei qual é o calibre. Eu sei que tipo de mira usa aqui ou usa ali. Eu sei qual é a empunhadura para executar o o disparo. Ora, meu Deus do céu. É óbvio, né? Isso não faz parte da realidade das pessoas. Então, para quem esse decreto está falando? Para quem já mexe com isso. Agora... Uma parte importante das pessoas que mexem com isso, mexe com isso mesmo, executando pessoas. Porque um armamento, uma arma letal de verdade, destinada a tirar a vida das pessoas, me parece que não é propriamente um hobby, né? Se tratar com política de, de massa, etc. Então, esse é o segundo elemento, né? Disseminação de ódio primeiro, armamento de uma parte da população depois, que armada e organizada politicamente tem nome, chama-se milícia. Milícia. E a terceira terceira, parte disso, na verdade, é o controle de tudo isso através de uma política inclusive que passa pelas mídias sociais hoje nós estamos cansados de ver então não é propriamente um gesto não é propriamente um gesto pessoal né é, simplesmente pela vida é sabe o que que está acontecendo Tânia quando Daniel Silveira ameaçou executar incentivou a população para que a população fosse ah, às ruas e desse nos Ministro do Supremo Tribunal Federal, com um gato morto até eliminar, expressão dele. Quando a Sarah Winter foi com aquele plantel ridículo para frente do Supremo Tribunal Federal soltar fogos e ameaçar, e ameaçar invadir, quando essas coisas começaram a acontecer, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a levar isso a sério. Pô, daqui a pouco, um maluco desse aqui entra aqui e faz o que o Trump. Né, incentivou a população norte-americana a fazer para contestar o resultado das eleições lá. Invadiu o Capitólio e ameaçou matar pessoas. Então, eu acho, na minha opinião, e essa é uma análise política, não é pessoal, e nem afetiva, porque não é o nosso papel aqui fazer isso, mas é uma análise política. A situação do Supremo Tribunal Federal, hoje, é que ele, Supremo Tribunal Federal, está, ele, se defendendo do bolsonarismo. Porque ele corre risco. Desde a vida dos ministros, pura e simplesmente assim, porque se a população embarca nesse negócio, esses caras são lixados. Desde a vida deles, até aí, sim, a defesa do Estado Democrático de Direito. Porque aí todos nós vamos ser inchados imprensa ativistas políticos ativistas sociais porque o fascismo é isso né a gente fala aqui todos os dias mas as pessoas acham que não que é uma coisa lá do passado lá em 1920 e pouco na Itália com Mussolini ou em 1930 e pouco na Alemanha com, com, com Hitler não, não é não Pode ser em 1960 e pouco, no terrorismo de Estado no Brasil, quando as pessoas foram mortas, picadas e jogadas no alto mar. E até hoje a gente não acertou contas com relação a isso. Então, só para reiterar aqui, quando uma decisão dessa é dada por um ministro, ou uma ministra, no caso aqui, a Rosa Weber, como a pessoa está num cargo político, e é um cargo político, o cargo de ministro do Supremo Tribunal eh, Federal, para além da da judicatura, ela está tomando decisões que têm repercussão na vida institucional. E eu acho que isso deve ser frisado. Essa decisão da Rosa Weber para segurar o decreto de armamento é uma decisão que está dizendo o seguinte, bom, aqui nós precisamos deter o bolsonarismo. Porque desarmado ele já está fazendo o que está fazendo, Imagina amado. É isso. Bom, eu acho que a gente está no final do nosso jornal, né? Do Manhã Brasil Atual <risos> Litoral de hoje, né, Tânia?
0: Exatamente. A gente está de volta amanhã, no mesmo horário, já agradecendo aí a participação, a interação, a audiência, a companhia de vocês. Muito obrigada e a gente volta amanhã. Bom.
1: Tchau, tchau pessoal. Tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.